0: Margarita Michelena, poeta, periodista, crítica literaria, traductora, mujer enamorada de la palabra. Radio Educación en el centenario de su natalicio.
1: Mi verdadera biografía está en mis versos. Esa frase alguna vez se la dijo Margarita Michelena a otro poeta, muy amigo suyo, Marco Antonio Campos. Si toda creación literaria tiene algo que de autobiografía, en el caso de la escritora, eso fue precisamente la excepción y cada uno de sus versos pareciera mostrar una manera de estar en el mundo y de entender todo aquello que la rodeaba. Poeta, ensayista, crítica literaria, periodista, narradora, cuya vida y obra siguen vigentes entre los poetas, pero pareciera un tanto olvidada entre los lectores de a pie. Hoy se conmemora el primer centenario de su nacimiento y aquí en Radio Educación hemos preparado este programa especial para evocar a una poeta que podría tener a su lado lo mismo a Octavio Paz, que a Jaime Sabines, por ejemplo, o al propio Alichu Macero, en una muestra del amplio arco de posibilidades de una autora y su poesía, que termina siendo la realidad última de los seres y las cosas. Así, Vamos a agradecer la presencia en esta cabina José Vasconcelos de Radio Educación de la doctora Elvira Hernández Carballido, Ella es profesora, investigadora en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional, especialista en Estudios de la Mujer por el Colegio de México y simplemente le damos la bienvenida y las gracias, doctora.
2: Gracias, buenas tardes.
1: Más tarde tendremos también la participación en este programa especial del poeta Efraín Bartolomé. También hemos invitado al poeta, ensayista y crítico literario Juan Domingo Argüelles en un enlace telefónico. Y a lo largo de este programa estarán presentes las voces de quienes fueron sus lectores, pero muy en especial sus amigos. Recordamos, estamos transmitiendo en vivo este programa especial dedicado a Margarita Michelena en el centenario de su natalicio. Ponemos desde este momento, desde ya, a su disposición nuestras líneas telefónicas para que ustedes también participen, hagan suyo este espacio, comenten, pregunten si es el caso. 41551060 de provincia, la línea gratuita. 01 800 sesenta 80 Marquen a participar. Y antes de empezar con la charla, vamos a escuchar algunos versos de Margarita Michelena en la voz de nuestra compañera María Eugenia Pulido.
0: A ti, Rosal, nevado por la cima. Sal, nevado por la cima, de hielo ligerísimo, a ti, que en el rigor abres tu rosa póstuma, desplegada sobre tu vago verde, y que la agitas como una carta del verano ausente, a ti, esbeltez intrépida, que subes para estallar de tu mudez de espinas, hasta tu coro de dispersa nieve, para mecer y para orear tu viaje, en esa tu paloma de alas quietas, el de suavidad, vuelo de espumas Para ti, que contigo la trajiste, que la sacaste de la tierra oscura como si nos hubieras un diamante Para ti, que una noche la tuviste en soledad como se tiene un sueño Y luego, bajo el sol, su puerta abriste... Igual que desatando una celeste voz en tus espinas... ...lo mismo que si anclaras una pequeña nube en tus orillas... ...para ti, tesorero de la nieve... ...silencioso arquitecto de la espuma... ...este poema de este triste día... ...es que hablándote así... ...del frágil tallo hundido y doloroso de mi voz... Desde mi noche que olvidó su estrella, desde mi soledad, desde mi enero y su granizo y sus perdidas aves, me parece, loándote en la gloria tardía y denodada en que terminas, que como tú, levanto yo una rosa.
1: Estamos en Radio Educación con un programa especial dedicado a Margarita Michelena. Estamos apenas iniciando, así es que participen ustedes. Repito las líneas telefónicas, 4155-1060 de Provincia, el 01800-080-1060. Esa es una línea gratuita. Nacida en Pachuca, Hidalgo, Margarita Michelena cursó algunas materias en la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de entrar de lleno en materia a dos de sus pasiones, la poesía y el periodismo, hay que decirlo, ¿qué tanto se conoce los primeros años de la poeta doctora Elvira?
2: Desgraciadamente se conoce, pero por suerte nos encontramos de pronto como entre cómplices y aliadas. Claro. Y, a, y margarita aparece en la vida de muchas de nosotras y nos y nos contagia y nos apasiona y nos encontramos con ella no allá en hidalgo por ejemplo donde yo estoy eh, Aide chapa es una joven periodista poeta sobrina de granados chapa uh -huh. creo que es de las primeras que empieza a recuperar a margarita michelena no su historia de vida su poesía sus trabajos entonces pues eh, yo llego también a Hidalgo y, y, y tengo esa también, esa edad y esa obsesión de recuperar historias de mujeres. Quise recuperar historias de mujeres de Hidalgo y de pronto pues ahí aparece Margarita Michelena también. Y son pocas referencias, no. incluso algunos datos eh, no han sido así como muy puntuales y quienes ya nos adentramos más a la vida de Margarita pues vamos marcando ahí algunas pautas. Algunas tesis en la UNAM han abordado su trabajo de poeta. Creo que su trabajo periodístico ese sí es muy desconocido y que sí es necesario recuperarlo porque fue una periodista dura, crítica, le tenían mucho miedo. Era excelente para ponerle apodos a los políticos incómodos en nuestro país. Entonces le tenían mucho miedo. Se sabe poco, pero ahorita un gran pretexto y una gran inspiración son sus 100 años. Entonces, eso ha logrado que algunas personas se empiecen a interesar. En mi caso, por ejemplo, una alumna, eh, Luisa, es una alumna de allá de Hidalgo, yo la mandaba a la hemeroteca a explorar los textos periodísticos de Margarita en Excelsior y uh -huh. también se involucró tanto que ahorita también su tesis de, de licenciatura es sobre Margarita Michele. Entonces, como que poco a poco uh -huh. vamos recuperando a la gran poeta que sigue siendo porque leer sus poemas Siempre te, te empiezan a, in, a impresionar, siempre te empieza a involucrar y el lado periodístico también. Entonces poco a poco y ahorita estos 100 años son un gran pretexto, son una gran inspiración para recuperar más, para saber más de ella, para precisar más datos y sobre todo para acercarnos a alguien pues cercano y una gran fuente que es su hija Adriana Cataño, eh, que nos puede dar esas pautas. ¿no?
1: Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. Eh, la parte poética, como decíamos, de Margarita Michelena, comenzando una carrera como periodista, al trabajar como guionista también, tenemos entendido, de la XW como colaboradora de las revistas América, Examen, Pájaro Cascabel, y en el suplemento México en la cultura del diario Novedades, donde yo recuerdo haber leído algo de ella. ¿Qué tanto se refleja esa labor cotidiana, ...en su trabajo poético, doctora?
2: Pues es una relación muy interesante... ...entre su periodismo y entre su poesía... ...yo considero que su poesía sí es... ...mucho más abstracta, mucho más profunda... ...una poesía que rompe sobre todo con muchos estereotipos... ...de pronto, ay, es mujer y es poeta... ...ha de ser romántica y cursi... ...no, Margarita fue muy profunda en sus poemas... ...fue una mujer que sobre todo... ...reflexionaba so entre la vida y la muerte... Pero también no perdía ese lado de la cotidianidad, ¿no? Del amor al hijo, al, a la hija, el amor en, en general a la, a la sociedad. Las reflexiones y las dudas que tenemos como seres humanos las vamos encontrando en su poesía y sin duda pues también en su periodismo, ¿no? Yo considero que Margarita, por lo menos lo que yo he podido explorar sobre ella es que desde pequeña supo que la palabra... Era parte esencial de su vida, ¿no? Ya sea escrita o ya sea hablada. Y desde pequeña empezaba ya ella a escribir, a recuperar, pues esa infancia que tuvo en un estado bello como es Hidalgo, en una ciudad bonita como es. Pachuca, ahí ya ella empezaba a recuperar algunas cosas, eh, su tío, algunas personas muy cercanas que la empezaron a involucrar con la lectura, su propia mamá, que también por lo que yo he leído, era una mujer que le encantaba salir con ellos a pasear y describir lo que estaban viendo. Entonces, desde ahí, Margarita empieza a sentir y a saber que la palabra, que la cotidianidad, que la inspiración, que el amor, y que su mirada pues va a ser muy importante dentro de este contexto, ¿no? Entonces claro. ahí va a estar Margarita Michelén.
1: Así que si ¿sí resulta verdad aquello de que mi verdadera biografía está en mis versos, si ¿Sí resulta ser verdad.
2: Así es, Margarita realmente se delata en cada uno de esos, de esos poemas que ella escribe, delata el amor por la vida delata su fuerza, porque al hablar o hacer referencia a la muerte, vemos ahí su fuerza que ella tiene delata también su complicidad y su cariño hacia su propio género, hacia las propias mujeres hacia ella misma como mujer, pero sobre todo yo creo que Margarita es un canto a la vida, un canto desde a la flor, a la mariposa al pájaro, al amanecer pero sobre todo a sentirse reconciliada con ella misma y lo que ella pudo lograr como una mujer que vivió en un estado cercano a la Ciudad de México, pero a veces muy lejano en tiempo y en costumbres y en coincidencias, porque bueno, en Hidalgo, desde las minas, desde la plata, desde la propia historia del estado, es una manera de delatar y la misma Margarita, bueno, su papá y su mamá llegan al estado de Hidalgo desde Europa, y las minas pues son una manera de, de eh, estrechar los lazos que ella tiene. ¿no? Entonces, uh -huh. efectivamente, cada uno de los poemas de Margarita Michelena delatan a la mujer fuerte, apasionada, dura, pero al mismo tiempo sensible que siempre lo fue ella a lo largo de su vida.
1: Hacia el año 1978 se dio a la tarea de reunir a varias escritoras y periodistas para crear... Eh, aquel primer diario a nivel mundial elaborado exclusivamente para mujeres, mismo que se concretó allá por 1980, tengo entendido, cuyo lema era la expresión de la mujer en la noticia. ¿Usted sabe algo de esto, doctora? Sí,
2: se llamaba Cuestión, el periódico. Y entonces este, la colección completa, por suerte quienes tengan interés, está en la Biblioteca de México, ahí en Valderas. Y en ese periódico, desde el primer número en donde ella aparece inaugurando el periódico junto al presidente López Portillo, hay una caricatura maravillosa de una redacción en donde todas son mujeres, ¿no? la que está escribiendo, la que está llevando los mensajes, la que está tomando fotos, la que está haciendo caricaturas. Y Margarita tuvo ese liderazgo y tuvo esa sensibilidad de hacer este periódico que ella llamó, que era el primer periódico hecho por mujeres, que bueno, igual se le puede cuestionar, pero efectivamente un periódico de información general, uh -huh. en donde reunió a muchas mujeres, en donde ella misma tuvo una columna periodística, y en donde se escribía de todo. Y un periódico que me encantó porque aparte sirvió de pretexto para que se peleara con las feministas más importantes de este país, un don que tenía Margarita, era pelear con la gente, pero de una manera no grotesca ni grosera, sino con unos argumentos tan bien hechos. Uh -huh. Entonces en revista FEM critican el periódico cuestión y le dicen a Margarita Michelena que por qué está presumiendo un periódico hecho por mujeres, que por ser mujeres no tienen por qué ser mejores ni, ni tiene que ser un evento tan maravilloso. Uh -huh. Y Margarita Michelena les insiste que sí. Y les hace una crítica, dice, es que es muy fácil ser feminista cuando escribes en cojines de seda y tienes una nana que te cuida a todos tus hijos. ¡Ay! No, 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 yo cuando leí de eso dije, qué bárbara la Margarita Michelena peleándose con el aire de fopa y con las feministas de FEM. Pero era la mirada que tenía Margarita, ¿no? Crítica, a veces sí medio macabra pero muy bien argumentada, ¿no? Uh -huh. Entonces, el periódico Cuestión, ella duró muy poco tiempo de directora, yo creo que también algo la de, debe de haber decepcionado, porque renunció de una manera muy formal, hizo su carta, se publicó en el periódico Cuestión, que después terminó siendo un periódico más vespertino, con sus páginas ahí sexistas y sus noticias de nota roja, pero mientras Margarita llevó Cuestión, era un periódico que... Hacía referencia al lado tradicional de las mujeres, las mujeres madres, las mujeres amas de casa, pero también las mujeres que a veces tenían que abortar, mujeres que a veces tenían que enfrentar alguna violación, mujeres que tenían que enfrentar ya la violencia desde aquel entonces en los años 80 sobre cuestiones que ellas nunca hablaron de género, pero sí hablaron de las mujeres. no Entonces ese fue como el sello de cuestión, un periódico que dio espacio a las mujeres de todos los puntos de vista conservadoras, feministas, pero sobre todo yo creo que sí la gran virtud de cuestión fue que se trató de un periódico de información general, que hacían notas, crónicas, artículos de opinión, de información que llamaba la atención a la sociedad y en donde recuperaban la postura de las mujeres. Entonces, cuestión, fue un periódico muy importante en donde mientras estuvo Margarita al frente, marcó una pauta de un periodismo de calidad, un periodismo de investigación y un periodismo muchas veces muy crítico, porque tuvo muy buenas colaboradoras el periódico y ese fue el gran don que tuvo Margarita Michelena.
1: Doctora Hernández, eh, eh, dado el tiempo que le tocó vivir a Margarita Michelena, eh. Recuérdeme usted, si sí, este estoy en lo correcto, creo que la leí en la revista siempre. Sí escribía, ¿verdad?
2: Sí, ahí escribió, hasta el último día de su vida ella escribió. Sí. Y la revista siempre le ha hecho unos homenajes muy emotivos, muy sinceros, muy bonitos, en donde la gente que la quiere desde sus hijos hasta con quienes se llegó a pelear y a discutir en un terreno realmente de una argumentación bien hecha, uh -huh. le dieron un reconocimiento. Y si sí escribió mucho tiempo en Siempre, y si no me equivoco, unas dos o tres veces le dieron portada, y una de ellas fue en, en homenaje a Margarita Michelena, ¿no? Estas portadas maravillosas de la revista siempre entre entre la caricatura, la caricatura y entre uh -huh. la realidad, muy, muy bonitas, este el reconocimiento que se le dio a Margarita, ¿no? Entonces escribió en Excelsior, en Siempre, en Cuestión, y en donde la invitaran, porque realmente, mientras ella escribiera, siempre era muy comprometida.
1: ¿Desde su opinión se ha valorado en toda la extensión las aportaciones realizadas por Michelena al trabajo periodístico?
2: Desgraciadamente no, se ha perdido mucho lo que ella hizo, eh, yo creo que el trabajo que, que he podido hacer sobre ella es la primera vez que logramos recuperar incluso su hija, me ha dicho pues luego me pasas la información porque ni yo tengo ese orden, ¿no? Claro. de buscar su primer texto en Excelsior el último uh -huh. porque incluso Margarita fue tan divina y tan maravillosa que eh, un día antes de morir todavía escribió en Excelsior entonces esos textos periodísticos no han sido recuperados como le comentaba, fue una mujer que se dio a respetar mucho en el ámbito político porque fue dura fue crítica, sí tuvo coincidencias con, con el poder, porque se llevaba muy bien con la gente del poder, pero sí supo marcar pautas muy importantes, sobre todo en el terreno de la argumentación. Yo creo que eso fue un gran fuerte de Margarita Michelé. en El artículo de fondo que ella escribió siempre en Excelsior eran textos muy bien argumentados, textos críticos, textos duros y a veces crueles con la gente con la que no coincidía y a veces sí muy solidarios y y muy complacientes con la gente que ella quería pero yo considero que no se ha recuperado ese lado periodístico de Margarita y que se merece porque es un excelente ejemplo de cómo saber argumentar y cómo de persuadir y convencer a los lectores de lo que ella piensa y por lo menos hacernos dudar y muchas veces coincidir con ella
1: Claro, eh, ¿Cómo definir las principales preocupaciones que manifestó en ese ámbito el periodístico, donde por supuesto la literatura también jugó un papel muy importante, muy especial.
2: Pues yo en esta revisión que he podido hacer de su obra periodística, yo marqué algunos temas que fueron como más recurrentes en ella. Uno que sobre todo que es el que a mí me interesa, las mujeres. Margarita Michelena siempre escribió sobre mujeres, ya sea para destacar su trabajo, por ejemplo, me acuerdo un texto muy bonito que hizo sobre María Izquierdo, Textos muy críticos sobre los concursos de belleza. ¡Ay! Ahí nos saberá dura, Margarita era cruel y perversa al hablar de estas chicas que pues iban con esa ilusión de ser la mujer más bonita del país y pues les empezaba ella a describir de una forma en que nos diéramos cuenta que era grotesco el espectáculo que se estaba viendo. no Entonces, el lado de la situación de las mujeres, el aborto, por ejemplo, escribió sobre ese tema, sobre la violencia. Margarita fue un tema recurrente en sus trabajos, pero también sobre los políticos mexicanos. Ahí tenía un don para ponerles el, el, el sobrenombre excelente entonces ya luego muchos políticos dice su hija que la iban a saludar para que no le pusiera apodos porque les tenía... ¿Usted eh, recuerda algún Pues de un arzobispo muy importante uh -huh. le puso el avispón rojo porque decía que era un arzobispo como muy comunista uh -huh. entonces ya luego mucha gente le decía así a don Méndez Arceo que es una persona maravillosa pero supo poner así unos apodos eh, que yo <risa> luego la leo y digo ¡ay! Margarita, qué bárbara, ¿no? Entonces escribía sobre mujeres, sobre los políticos escribía mucho sobre televisión era también dura y muy crítica, pues que eran los años 70 80, uh -huh. donde ella escribía la, le invitaron a ser este jurado en el festival de la OTI, ese festival que salía con Raúl Velasco siempre sí, sí. en domingo, uh -huh. y bueno, destrozó todas las canciones, eh, fue una crítica así muy puntual en la melodía, en el ritmo, entonces pues ahí vamos viendo esos esas cuestiones, pero también era una mujer muy feliz y muy festiva, escribía mucho sobre sus viajes. Y eso también era así como muy cultural, muy mágico. Bien. Y también fue muy solidaria. Hizo muchas reseñas de muchos libros de escritores mexicanos. no Entonces era lo que podíamos encontrar en ella, en Excelsior, en Cuestión y en la revista Siempre. Y donde la invitaran, porque también escribió en muchos espacios más.
1: Nuestras audiencias, si acaban de sintonizarnos, estamos hablando de Margarita Michelena en un programa especial sobre texto de los 100 años de su nacimiento, seguramente el apellido, el nombre les dice algo, y para quienes no la conocieron, bueno, pues estamos desglosando parte de su trabajo y de su personalidad. Vamos a escuchar el testimonio de la escritora María Luisa Mendoza, conocida como La China Mendoza, que también nos proporcionó este audio para nuestras audiencias.
3: Yo conocí a Margarita Michena, es muy joven de mi parte, ella ya era una mujer muy importante, ya había trabajado en Nueva York como, como técnica en el doblaje de las películas, ya había tenido una carrera importante con el bachiller Galvez, pero sobre todas las cosas ya había escrito su gran poesía, que todavía no es lo suficientemente reconocida. Margarita fue una, una periodista feroz, invencible... ...y temible, pero fue en contra de eso una poeta de primerísima línea. Su poesía es transparente, dolorosa, de muy buena factura, culta y muy inteligente. Su labor en radio no tiene comparación, su labor en creación de medios tampoco... Fue muy buena reportera, fue muy buena escritora radiofónica, fue muy buena periodista, fue muy buena traductora. Pero sobre todas las cosas y lo que hará que Margarita pase a la contemporaneidad y a la historia es desde luego su poesía.
1: El testimonio de María Luisa Mendoza, la China, y le agradecemos. Le saludamos a través de la línea telefónica al poeta Efraín Bartolomé, que ha sido galardonado, por cierto, con los premios Nacional de Poesía de Aguascalientes, el de Literatura también Gilberto Owen y el Internacional de Poesía Jaime Sabines. Y lo saludamos, maestro Bartolomé.
4: Muy buenas tardes, José Luis Guzmán, creo, ¿no?
1: Sí, sí, maestro. Muchísimo gusto, es un placer. También tenemos aquí en nuestra cabina José Vasconcelos a la doctora Elvira Hernández Carballido, que ha estado hablando desde el inicio del programa, puntualmente a las seis de la tarde, de este tema sobre Margarita Michelena, maestro Efraín. Así es que eh, podremos empezar la charla. Eh, en el número 128 del material de lectura dedicado a Margarita Michelena la poeta escribía me atengo a lo que dice Heidegger acerca de la índole ontológica del quehacer poético la poesía es la fundamentación del ser por la palabra ¿qué podemos decir de esto maestro Efraín?
4: que eh, una, un punto de partida como ese tan sólido el establecimiento, la fundamentación del ser por la palabra, es la aspiración de todo poeta, y eh, nuestra poeta conmemorada hoy, Margarita Michelena, creo que dio muestras obradas de haberlo logrado. Eh, siempre, siempre me asombró lo que leía, esas eh, construcciones tan eh, bien resueltas en términos formales, pero sin olvidar nunca, que un poema que no viene de un origen emocional, no tiene destino emocional ¿no? y entonces uno puede percibir aparte de la voluntad de forma, la capacidad de comunicar emociones profundas, le hace honor a Heidegger en ese sentido
1: sin duda Margarita Michelena publicó Paraíso y Nostalgia allá por 1945 creo doctora verdad y este ¿Cómo se inserta su poesía en el ámbito de la literatura mexicana de medio siglo? ¿Lo ¿Podemos imaginar, este, maestro Efraín?
4: Eh, bueno, eh, se ha dicho que junto a Rosario Castellanos son eh, dos de las voces más destacadas en, en aquellos tiempos. Ella estaba eh, cerca de ese grupo en donde Alichu Macero estuvo presente eh, y... Griselda Álvarez muy probablemente eh, pero yo quiero dar mi punto de vista como lector emocionado a partir del descubrimiento de su, de su libro Reunión de Imágenes eh, eso, deslumbrado por la forma y tocado en el corazón eh, por lo que tenía que decir la poeta ¿no? eh, Admiré siempre su inteligencia su cultura avasallante su mirada crítica sobre el mundo y también sobre su propia creación, ¿No? era rigurosa en algún momento le dijo a algún entrevistador que eh, la brevedad de su obra se debía probablemente a la feroz autocrítica y eso sí me cuesta trabajo creerlo en ello, en ella pero son sus palabras también por un temor al fracaso decía eh, esas cosas solo se dan en esos espíritus que son capaces de mirar su propia su propia creación y exigirse el más alto rigor eh, eh, con la confianza de que lo que va a dejar va a permanecer.
2: ¿no? Claro. Sí, yo creo en esto... Buenas tardes, soy Elvira Hernández Carballido. Mucho yo creo que, que en esto rey. tiene mucha, mucha razón, porque de pronto a mí me han comentado es que Margarita escribió muy pocos libros de poesía y como que su trabajo periodístico parece que fue más intenso pero la misma Margarita decía bueno, es que del periodismo he vivido más que en cierta Me manera cuenta. de dedicarme a la, a la poesía entonces a lo mejor también esta situación pues puede en cierta manera hacernos comprender por qué a lo mejor encontramos menos textos poéticos de ella
4: Sí, pero curiosamente eh, esa frasecita que se dice es más viejo que el periódico de ayer eh, <risa> nos muestra la condición volátil del periodismo ¿no? y la aspiración a la permanencia siempre se da
3: en la palabra,
4: en la palabra que canta, en la palabra pulida, en la palabra poética que aspira a seguir conmoviendo espíritus, no solamente eh, en los años inmediatos a, su, a ser producida, sino. Cuando se puede, un siglo, dos siglos o varios siglos después. Eh, es eh, el caso de la gran poesía siempre. ¿no? Eh, tres mil años después nos emocionamos con Homero. Eh, doscientos años después eh, nos conmocionamos con eh, un personaje traducido por, por nuestra poeta que es eh, Carlos Baudelaire. Eh, cien y pico años después nos conmovemos con Rubén Darío o con Salvador Díaz Mirón sí, Aspira pues, o a lo mejor no aspira, pero esa es su condición eh, La condición de la palabra poética, la permanencia El seguir estableciendo puentes emotivos entre dos espíritus Que pueden estar lejanos en el espacio o lejanos en el tiempo, ¿no?
1: Maestro Efraín Bartolomé, ¿cómo definir sus principales preocupaciones poéticas de, de Michelena?
4: Eh, hay una primera, una primera condición que salta al, al leer un libro como, eh, como, que reúne los cuatro, como reunión de imágenes. ¿no? Me uh -huh. sorprenden, me golpean en muchos momentos eh, palabras donde... El tono es oscuro, como si predominara en ellos la noche, ¿no? eh, un remolino de palabras en donde aparecen destierro, sequedad, aridez, desierto, incendio, amargura, muerte, dolor, pérdida, sed, ruinas, sombras, cenizas, noche, oscuridad, vacío, silencio, desolación, ausencia, tumba, llanto, escombros, silenciosos y dioses malheridos, dice ella ¿no? entonces bueno, eso en primer lugar golpea ¿no? pero de pronto pareciera endulzarse profundamente esta alma eh, donde han predominado ciertos toques amargos ¿no? hay un, un poema en especial donde habla de que cae una dulce estrella en el amargo pozo de su sangre le llama a eso un leve rosal triunfante Que llega a ordenar al desierto que se vuelva primavera ¿no? Y esa estrella de la cual está hablando eh, Esa estrella es la hija ¿sí? eh, un, un, un par de versos magistrales que dicen Dos sílabas de gracia Que nacen en mis labios al nombrarte ¿sí? Pero eh, con toda esta onda ternura esta parte o esta franja luminosa de su obra, aún en esas condiciones, eh, cuando ella está diciendo que que ha construido a la niña que viene un jardín, ¿sí? eh, y que... y habla de la rosa, por ejemplo. Este cegar la vista de hermosura es la rosa, pero no deja su conciencia de pensadora irreductible. ¿no? Por eso se le escucha decir, de pronto... A la mía, ¿no? no lo sabes aún, sobre mi frente hay una fecha oscura, hay una hora de soledad, hay una noche aguardándome encima de los ojos, y que habrá de bajar a devorarme, y abdicaré a la luz y a las palabras. Entonces otra vez, del primer tono amargo esta zona de luminosidad que de nuevo vuelve a tener ese toque amargo. ¿no? se atrevió a nombrar realidades que carecían de nombre. Así es como veo yo a Margarita Michelena y su obra.
1: Maestro Efraín Bartolomé, antes de agradecerle, ¿con qué ánimo le diría usted al lector que no conoce a Margarita Michelena en esta fase poética? ¿Con qué ánimo llegar a sus lecturas?
4: Eh, bueno, van a descubrir un verdadero tesoro mientras... ...más entrenados estén en la lectura de la poesía... ¿sí? ...la poesía inevitablemente... ...con palabras de Juan Ramón Jiménez... ...es para la inmensa minoría... ...por muchas razones... ...requiere sensibilidad... ...se requiere inteligencia... ...pero también se requiere... ...conocimiento del... Eh, ...la gramática histórica... ...del, del mito poético... Eh, ...cultura vasta, etcétera... ...entonces accede cada vez menos gente... Yo creo que en México los lectores, los verdaderos lectores de poesía, conocen la obra de Margarita. Los que se van a aproximar a ello necesitarán quizá entrenarse en una poesía más accesible para luego disfrutar de estos altos placeres.
1: Pues poeta Efraín Bartolomé, le agradecemos, maestro, su participación en este programa especial en Radio Educación. Esta es su casa, maestro.
4: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes al auditorio y a los presentes Allí en, en la cabina
1: Mil sesenta, gracias maestro Muy
4: bien
0: Como un muerto de sed Hablo como quien habla delante de sí mismo consumido algo ya de mi muerte está aquí ahora ya no me pertenece la voz que está cantando a mis espaldas y mi puro planeta está llegando a ponerse debajo de mi planta porque ande mi memoria entre su nieve cierto es que llama fui muy combatida entre contrarios vientos y no sé cuál de todos me ha apagado más desacida estoy, y aunque me duele el sitio en que moraba tan dulce oscuridad, voy asomando un paso ya del cerco de mi sombra. Cuando me inclino a recoger mi nombre, nombre de soledad, cetro sombrío y séribe corona, sé que arrebato su laurel, a un muerto, y me ciño la flor que no se mira, que a otra le estoy hablando en estas voces... Muerta la tengo en medio de mis brazos Mi más honda Mi más amada víctima Me abandono a mí misma Como a un muerto de sed Aquí me dejo Y ya me estoy mirando sin ternura La casa donde amé La vista oscura y engañada de objeto Las guirnaldas de la fiesta extinguida Todo cuanto no era descendido De mi más alto ramo de las aguas secretas y desnudas.
1: Estamos en un programa especial de Radio Educación dedicado a Margarita Michelena. En la línea telefónica esperando algún comentario de parte de nuestras audiencias. 4155 1060 del interior del país gratuito el 0180 080 1060. Hay críticos que hablan de un sentimiento que la embargaba, como nos acaba de recordar el poeta Efraín Bartolomé en esta charla. Una tristeza profunda, sentimiento que se convierte a lo largo de sus textos en tedio, hastío, desolación por las situaciones adversas a las que se enfrenta. ¿Qué quisiera usted agregar, doctor Elvira Hernández Carballido?
2: Pues sí, sin duda la obra de una poeta como ella tiene que ver también con su vida personal, con lo que ella vivió, con lo que ella enfrentó. Y su hija Andrea Cataño eh, me, me, me comentaba, no, por ejemplo, Margarita enviudó joven y ese dolor, ese abandono que nos causa la muerte de un ser querido... Sin duda está reflejado en sus poemas, ¿no? Entonces yo creo que ahí está esa pausa. Pero también ese carácter fuerte, esa mujer que que vivió en un estado muy pobre como es Hidalgo. También las cosas que ella vio, las minas, los mineros, su anatomía que le marcó también la vida. Sin duda está reflejado ahí en sus poemas, ¿no? Ahorita estaba recordando que hace poco en uno de los homenajes que se le hizo en Hidalgo, qué fácil fue traducirla al Otomí. Y lee los poemas en Otomí, bueno su hija Andrea y yo llorábamos como no tiene idea porque va sintiendo esa pasión, ese amor, ese dolor que va marcando la vida de una mujer, ¿no? incluso su propia muerte de Margarita pues fue también un acto que solamente una poeta se le ocurre morirse de esa forma, ¿no? De, de abandonarnos de esa manera. Entonces yo considero que efectivamente en su poesía está toda esa fuerza de esa mujer y toda esa revoltura de sentimientos y de emociones que fueron marcando su vida y que por eso nos identifica tanto al
1: leerla. Precisamente, doctora Elvira, sobre este aspecto habla ahora el poeta, narrador, ensayista Marco Antonio Campos. Vamos a escuchar su comentario.
3: En el caso de Margarita, ella lo que
4: hace es una poesía cerrada, oscura, pero eh, detrás de eso hay una profunda desolación. Es una poesía que habla de destrucciones, de derrumbes, de desastres, de ruinas, eh, de un mundo de niebla del polvo que somos y seremos y ella comprendió muy bien su, la dualidad de su alma las contradicciones que tenía y las asumió
1: pues hemos escuchado al maestro ensayista Marco Antonio Campos con un breve comentario acerca de Margarita Michelena después de Paraíso y nostalgia aparecieron títulos como La tristeza terrestre Tres poemas y una nota autobiográfica El país más allá de la niebla o reunión de imágenes ¿Se puede pensar en un eje que haya guiado a la poética de Margarita Michelena doctora Hernández?
2: Yo considero que sí que en toda esta poesía de Margarita Michelena hay como una reconciliación entre la vida y la muerte yo consigo que Margarita Michelena siempre osciló en ese aspecto y que sus poemas lo va reflejando, ¿no? La vida como esa fiesta, la vida como esas posibilidades de amar, la vida como ese don que te puede dar la naturaleza en sí, y la muerte como ese destino final, como esa resignación, como esa situación inevitable, pero que finalmente a veces te asusta, a veces te da miedo... Y a veces te resigna, pero a veces también festejas. Entonces, yo considero que Margarita Michelena, ahí es donde siempre logró ese equilibrio, mm -hmm. pero a veces también ese desequilibrio. Entonces, de pronto hay poesía que, que nos deprime, que nos entristece mucho, pero otra, que es una fiesta y que es un canto a la vida, que también... Te reconcilia. Entonces eso es lo que la poesía de Margarita ha logrado y yo lamento que no se le ha estudiado mucho, que no se le ha reconocido. He leído muchas antologías de algunos estudios de mujeres en la poesía y a veces se les olvida Margarita, Margarita. Sin embargo, también he leído antologías, una de Octavio Paz que menciona de las pocas mujeres que mencionan está Margarita Michelena ¿no? entonces debemos de acercarnos a esa poesía y ojalá este programa sirva pues para aproximarnos a la poesía y a la representación que tuvo Margarita, ¿no? Por ahí un muy querido amigo de ella, en una entrevista le dijeron, para ti, ¿cuáles son las poetas más importantes? ¿No? Y dijo, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz y Margarita Michelena. Y la poeta le dijo, discúlpame, pero así como que Margarita hace mucho que no escribe. Y le dice su amigo de Margarita, bueno, eh, Cervantes hace siglos que no escribe y lo seguimos valorando, ¿no? Entonces para bueno. mí, aunque Margarita <risa> no tiene una obra ya ahorita, actual y latente, lo que ella escribió, si lo lees, te cautiva. Y yo le puedo afirmar que eso pasa, porque yo también, cuando empecé a leerla, dije, Ay, ¿qué es esto? Pero de pronto, las palabras, el sentimiento, las sensaciones, te involucran de una forma que de verdad te apasionas por su poesía.
1: Claro. Pues bueno, eh, muchas gracias, Jorge Ruiz Dueñas, nos habla también de sus influencias, y una que otra anécdota en el siguiente testimonio que les invitamos a escuchar.
5: Margarita Michelena es realmente eh, una de dentro de nuestra poesía, una poeta excepcional, muy influenciada por eh, creencias y formación religiosa, la Biblia, las lecturas de San Juan de la Cruz, de Fray Luis de León y grandes poetas como Mallarmé y Rilke, aunque como ella misma afirmó, Novalis era, de alguna suerte, la forma de encontrar eh, pues, su definición de lo que era la poesía. Es una poeta hermética, eh, hay cuatro libros eh, de poesía muy singulares, Paraíso y Nostalgia, que fue su primera obra en busca todavía de su voz, Laurel la del Ángel, donde ella la reafirma. Eh, recuerdo la tristeza terrestre, que también es una obra que presenta la única certidumbre que tiene la vida, que es la muerte. Y finalmente, diría yo, la obra más poderosa, más fuerte, que es El país más allá de la niebla. Una poeta de la que Paz dijo, los poemas de Michelena son cristalizaciones transparentes. Lo recuerdo porque eh, en 1996 hubo en Bellas Artes un homenaje en la Sala Mayor celebramos 79 años de vida, y ella logró el enorme eh, milagro de reunir a Jaime Sabines y a Octavio Paz, más de 30 poetas, eh, leímos textos en su honor, eh, poetas de diferentes generaciones, de diferentes orígenes este, y formaciones, pero sobre todo ese homenaje eh, la permitió que confluyera eh, pues ni más ni menos que, que, que dos grandes poetas mexicanos con dos visiones diversas para la formulación de la poesía. Esto, le repito, fue en la sala principal, fue algo realmente muy, muy, muy especial. La acompañó a Lichumacero, que es también compañero de, de generación de ella. Recuerdo también que Carlos Prieto, nuestro gran chelista, eh, tocó dos movimientos de, de una suite de Bach, eh, y bueno, fue realmente un, un acto muy, muy singular, que hay que leerla y que sobre todo hay que eh, aprender de ella ese enorme sentido de autocrítica. Era una gran conversadora, una mujer notable, eh, amable, fina, eh, de muy buenas maneras, eh, y llena de humor, eh, yo tuve la fortuna de, de tratarla, eh, de Suerte que, bueno, siempre dejó en mí un, un recuerdo personal, eh, íntimo, muy grato.
1: Las palabras del maestro Jorge Ruiz Dueñas acerca de la personalidad y el trabajo de Margarita Michelena. Eh, ¿Algún comentario al respecto, doctora Hernández?
2: Pues algo que me, me ha gustado ahorita mucho es también recuperarla como la mujer que fue, o sea, la poeta... La periodista, pero bien importante, fue una mujer que marcó pauta en la publicidad de México, el eslogan mejor, mejora, mejora, lo hizo ella, uh -huh. y es un ejemplo de los mejores eslogans de comerciales que hay, en la radio también fue muy importante, pionera, participó en la radio femenina, la primera estación de radio de mujeres en nuestro país, uh -huh. Margarita fue guionista, fue locutora, entonces de pronto va uno encontrando una veta maravillosa en donde la poesía y el periodismo parece que fueron los las columnas importantes de su trayectoria, pero de pronto encontramos más a la abuela, a la madre, entonces encontramos una gran pasión en Margarita que se va reflejando pues en su trabajo.
1: Gracias doctora Elvira Hernández Caraballido. Tenemos también en la línea telefónica al poeta ensayista y crítico literario Juan Domingo Argüelles. Maestro Argüelles, un saludo afectuoso.
6: Gracias, pues eh, e igualmente saludándoles eh, y, y, y pues celebrando eh, a Margarita Michelena.
1: ¿Qué, ¿Qué búsquedas hace en sus versos Margarita Michelena, maestro Argüelles?
6: Bueno, Margarita Michelena es una de las grandes poetisas eh, mexicanas eh, yo creo que estamos hablando de que después de Rosario Castellanos eh, sin duda alguna es entre las mujeres que cultivó la poesía quien un mayor eh, una, una mayor calidad eh, alcanzó eh, la verdad es que eh, de, eh, es una es una poetisa llena de, de no nada más de, de una de, de una serie de, de, de versos eh, y de poemas que, que tienen profunda eh, pro, profundo conocimiento del, de, 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 de los estados de ánimo del, del, del en fin de la alegría de la soledad del, de, de lo que es propiamente Eh, pero también con una enorme eh, capacidad y un gran conocimiento.
1: Domingo, Domingo, eh, denos su opinión. ¿Se está leyendo en la actualidad a Michelena o ha sido relegada por lectores y editores?
6: Pues la verdad es que eh, la gran mayoría de los de los grandes poetas... narrativas, especialmente de novela, especialmente de novela de moda, eh, la dictadura de mercado que es en el caso de la narrativa ha, ha condenado a la poesía a ser un género marginal, eh, la verdad es que eh, esto a mí me preocupa mucho, incluso en las escuelas ya prácticamente no se lee poesía eh, y eso es, es una pérdida absolutamente.
1: Maestro Juan Domingo Argüelles, Justamente por eso ¿Qué títulos podría funcionar, recomendar, traer al comentario Sobre un primer acercamiento de este trabajo de Michelena Principalmente, estoy pensando en los jóvenes
6: Sí, eh, bueno, yo eh, cuando trabajé eh, en, el, en el libro eh, En la Antología General de la Poesía Mexicana Yo incluyo ahí eh, cuatro poemas eh, que, que para mí son indispensables, por supuesto hay más poemas antológicos de, de, de Margarita Michelena, pero hay un poema que se llama Cuando yo digo amor, hay otro que es Laurel del ángel, La tristeza terrestre y Enigma de la rosa. Esos cuatro poemas, por ejemplo, a mí me parecen insuperables, me parecen eh, eh, que es, es necesario que, que, que los lectores de todas las edades, no nada más los jóvenes los conozcan, que los relean, eh, Margarita Michelena, eh, junto con Rosario Castellanos, es eh, bueno y, y, y Dolores Castro, eh, en fin y Enrique Ochoa están entre las poetisas más este de, 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 del siglo XX mexicano.
1: Pues maestro Argüelles siempre es un placer saludarle, escucharlo y reiterarle que esta es su casa Radio Educación. Le sí. agradecemos que nos haya tomado la llamada.
6: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, José Luis y, y un saludo a
1: todos allá. Muchísimas gracias, maestro Juan Domingo Argüelles. Buenas tardes. Buenas tardes. Y en este programa especial dedicado a Michelena, no podíamos dejar de escuchar el testimonio de su hija, Andrea Cataño Michelena.
7: Estoy realmente muy contenta de que se le reconozca, porque aunque un poco tarde, porque realmente ella fue una mujer excepcional en todos sentidos. Una, primero que nada, una gran poeta metafísica, de una obra muy breve, sí, es verdad, pero de una obra maravillosamente luminosa, atormentada, de la búsqueda de Dios, en fin, una obra importante dentro de las letras mexicanas. Agradezco a Radio Educación el interés por, por dar difusión. A ella, a su persona, a lo que significó en el periodismo, fue la primera mujer en escribir en una página editorial en este país. Fue muy valiente cuando no se podía decir muchas cosas. Claro, eran otros tiempos y había censura. Sin embargo, a ella nunca la censuraron. Jamás le, hubo quien le pudiera decir ya Margarita cálmate, tranquila, no te metas con este o fulano o sutano o el mismo presidente de la República, nadie, nunca. Eh, era respetada y temida y poderosa. Sin embargo, nunca usó ese poder para beneficio personal. Era una gran ama de casa, era una madre rígida, sí amorosa, pero justamente el amor entendido como la formación de un ser humano íntegro, disciplinado, trabajador. Esa fue su manera de educarnos, a mi hermano y a mí. Fundó en 1980 un periódico llamado Cuestión. La particularidad de este vespertino era que sin ser feminista daba la visión de la mujer en la noticia porque estaba escrito exclusivamente por mujeres que ella durante todo un año estuvo preparando dándoles un taller intensivo de periodismo porque dominaba todos los géneros tenía una cultura y una memoria impresionante sabía francés sabía inglés estudiaba griego sabía latín fue una defensora del idioma, quiero decir a los radioescuchas, es que busquen Margarita Michelena, hay muchos artículos de ella de ahí, de los que publicó en Excelsior, de los que publicó en El Siempre, que se acerquen a su valor, que tomen su ejemplo de integridad, que tomen su eh, amor por este país, su amor por las palabras.
1: Pues ahí tienen ustedes este testimonio de la señora Andrea Cataño Michelena, hija de Margarita Michelena, quien le agradecemos este testimonio. En la parte final, doctora Hernández Carballido, pronto se publicará su libro Poeta y Periodista, que incluye esta obra.
2: Pues esta obra sobre Margarita Michelena eh, son tres capítulos que pues me llevaron, ¿qué será?, unos cinco o seis años de un trabajo constante, en donde la primera parte es la vida de Margarita Michelena como mujer, como madre, como esposa, como amiga, a veces como enemiga, porque también... Se, eh, tuvo sus verdaderas discusiones en el ámbito político y periodístico. Claro. Recupero este lado de la poesía, sus poemas, cómo podemos clasificarlos, quién los ha estudiado, pero sobre todo motivar a la lectura de la poesía de Margarita y encontrar esta sensibilidad que ella tuvo. Y la tercera parte, pues, es un seguimiento muy puntual de lo que escribió en Exercio, en Siempre y en Cuestión, en donde, pues, el periodismo es... Ese oficio maravilloso, por cierto, hoy se dio a conocer este, la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo, en donde me nombraron presidenta del jurado, y, y ahí yo marcaba una pauta muy importante. Lo que es el oficio periodístico, que siempre lo tuvo Margarita Michelena, ¿no? la crítica, la actualidad, la novedad, y ahí es donde en donde como le comentaba ahorita su hija me dice pues luego me pasas tu, tu trabajo porque ni yo <risas> tengo ordenado el trabajo no entonces doy un orden de sus artículos que hizo en excelsior en siempre en cuestión y cierro con esa mirada de que es una mujer que en el periodismo y en la poesía hizo un trabajo maravilloso, que en su vida personal sigue presente en la vida de su hijo, de su hija y de sus nietos, y que aportó en muchos ámbitos más, en la poesía, en la música, cantaba maravilloso Margarita, nos cuenta su hija, su hija es cantante, entonces de pronto ver ese lado también humano de una mujer como Margarita vale la pena, y sobre todo para mí, Estoy viviendo en Hidalgo desde hace 15 años, encontrar a esta mujer hidalguense es también reforzar para muchas chicas del Estado, pero sobre todo para quienes quieran ser poetas y periodistas, encontrar a una mujer mexicana con esa trayectoria tan invaluable y tan sensible.
1: Pues muchas gracias por su presencia, doctor Elvira Hernández Carballido, aquí en Radio Educación en este programa especial, su participación telefónica al maestro Efraín Bartolomé, a Juan Domingo Argüelles y a todos aquellos que con su testimonio contribuyeron a evocar la vida y la obra de Michelena en el centenario de su nacimiento y estamos llegando a la parte final. Este fue un programa especial del Departamento de Información Cultural de Radio Educación. Participamos, Controles Técnicos en Estudio, Fructuoso López, Guión, Jesús Alejo Santiago, Musicalización Rosa Moreno, Entrevistas y Asistencia, Marimar Dávila, Voz de Rúbrica y Lectura de Poemas, María Eugenia Pulido, Operación Técnica en Cabina, Norma Bárcenas, Realización Claudia Guzmán, Coordinación General Gladys Peña Escalante, Conducción José Luis Guzmán, 1060, gracias.
0: Margarita Michelena, poeta, periodista, crítica literaria, traductora, mujer enamorada de la palabra. Radio Educación en el centenario de su natalicio.